0: Hola, mis amadas amigas, soy Anita y este es el podcast Café de Mujeres, un podcast para bellas mujeres que anhelan crecer y conocer más a Dios. Es nuestra oración que te ayude a encontrar paz y esperanza a través de la palabra de Dios, a encontrar respuesta a las emociones que sientes y a desarrollar una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a hablar del libro de Colosenses. Quiero que me acompañes a entrar a este estudio y a entender un poco este libro de Colosenses. Antes de empezar a leer los primeros versículos del primer capítulo, te pregunto, ¿estás lista para estudiar conmigo? Espero que sí. Bueno, vamos. El libro fue escrito por el apóstol Pablo. Probablemente se escribió este libro alrededor del año 63 después de Cristo, cuando Pablo era prisionero, al parecer bajo el arresto domiciliario en Roma. Al lado de él seguro había un soldado romano, atado a su lado, cuidándole las 24 horas. Me imagino que rotaban esos soldados, eso no lo sé. Pablo gozaba de ciertos privilegios cuando estaba bajo arresto domiciliario, que otros presos no tenían en esos momentos. Uno de ellos, el poder recibir visitas y escribir sus cartas, es así como escribió a los cristianos en Colosas, que era una población de la provincia de Roma, de Asia, de, que hoy es parte de Turquía, situada a unos 175 kilómetros al este de Éfeso. Los cristianos de Colosas fueron evangelizados por Efabras, Epáfras vivía en Colosas, pero en el momento en que Pablo escribía esta, esta carta, él estaba en Roma con Pablo. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué escribió Pablo esta carta? Pues Pablo les escribió porque habían problemas entre los cristianos en Colosas. Un problema doctrinal que vamos a llamar la herejía de colosenses. Ya se los voy a explicar cuando entremos poco a poco a estudiar los versículos de Colosenses. Primero Colosenses 1, del 1 al 2, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. En este primer capítulo vemos el estilo de Pablo al escribir una carta siempre comienza con mencionar quién es el que escribe la carta después mencionando que él Pablo es apóstol por la voluntad de Dios al decir eso él quería decir que fue escogido por Dios para ser apóstol aunque él no había formado parte de los doce que Jesús designó personalmente durante el tiempo que caminaba en la tierra de esta manera Pablo le, le recordaba que él fue llamado por Dios mismo para difundir el Evangelio, enfatizando así que la autoridad de sus palabras en esta carta provenía de Dios. Quiero recordarte que Dios es el que nos escogió a nosotras, que creemos para ser sus hijas. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos libró de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo amado, Hijo Jesús, por quien tenemos redención, el perdón de pecados. Tú no fuiste escogida por casualidad. Él te escogió a ti, así como escogió a Pablo para compartir lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Como Él nos ha reconciliado mediante su muerte que sufrió por nosotras en la cruz, sin ser culpable, Él se hizo culpable por ti y por mí para así darnos una esperanza eterna y para que la compartiéramos con los que nos rodean. Como te digo, tenemos un llamado, al igual que Pablo, de compartir con nuestra familia, amigos y las personas que nos rodean el Evangelio. No sé si te diste cuenta, amiga, pero aquí mencionó Pablo al hermano Timoteo para Pablo, Timoteo, era su acompañante, su hijo espiritual, su discípulo. Cuán importante es abrazar, estar abrazadas y agarradas por una dama madura en la fe, que quiera acogernos y discipularnos constantemente. Se te viene a tu cabeza quién puede ser una amiga mentora para animarte a crecer en la palabra de Dios, si no es así, Ora pidiéndole a Dios que te muestre quién puede ser una amiga mentora para ti. Una amiga mentora es una amiga cristiana, madura, que te aconsejará, te animará a crecer en la palabra de Dios y te ayudará a conocerlo. Colosenses 1, 3 al 8 dice, Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes. En el cielo de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio que ha llevado a hasta ustedes, que ha llegado hasta ustedes, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes, desde el día en que supieron de la gracia de Dios, y la comprendieron plenamente, así lo aprendieron de Éprafas, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. La fe, la esperanza y el amor son tres virtudes principales de la vida cristiana y un tema apropiado para orar y dar gracias. Pablo estaba agradecido de su fe en Cristo Jesús y del amor que los colosenses se tenían unos a otros. Además, reconocía que la fe que tenían era una fe genuina en Jesús y que esto les llevaba siempre a un amor de verdad, verdadero por sus hermanos en Cristo. Aprendamos de Pablo que todos los cristianos verdaderos son hermanos entre sí. ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe verdadera basada en la roca que es Cristo Jesús? ¿Y que produce amor hacia Dios y hacia otros? ¿O es una fe que solo produce el amor hacia ti misma? Pablo estaba agradecido por la esperanza que está guardada en los cielos. Esa esperanza estaba reservada para los colosenses. Ningún enemigo podía quitársela. Mientras más fijamos nuestra esperanza... En esa recompensa celestial más dispuestos estaremos a usarlo todo lo que tenemos aquí en la tierra para Dios. En los tiempos en que vivimos tenemos tantas maneras de alcanzar con el evangelio a los que no conocen de Jesús y que están buscando un salvador en sus vidas. Te animo a que no te quedes de manos cruzadas y que empieces a compartir el evangelio si no sabes cómo empieza compartiendo tu testimonio cómo dios cambió tu vida pasada y te hizo ahora una nueva criatura comparte versículos ora por ellos pero no te quedes sin compartir ese gozo que hay dentro de ti, así como Pablo estaba gozoso en medio de las pruebas, sirviendo a Dios en todo tiempo, compartiendo y orando por la iglesia de Colosenses. Comparte y ora por las personas que Dios ha puesto en tu vida y a tu alrededor. Colosenses 1, 9 y 14 dice, por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar, por ustedes pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Como Pablo, ora por las personas en tu vida, que Dios les haga conocer su voluntad, que les dé comprensión espiritual y que creyendo den fruto los que reciben la palabra del evangelio deben dar fruto obedeciéndolo y teniendo sus principios formados en sus vidas así que yo te invito a orar cada día por las personas que Dios pone en tu vida no son casualidades son personas que necesitan de tu oración para que sean llevadas al evangelio y que creciendo en él tú las puedas ser de bendición, bueno Hoy hemos tomado un breve momento para mirar la introducción a la carta a los Colosenses y quiero que recuerdes los cuatro puntos que hemos aprendido. Uno, somos escogidas por Dios, así como Pablo, hemos sido escogidas por Dios y que Él nos envía a compartir con otros lo que Cristo ha hecho en nosotras y que quiere hacer en ellos. 2. el amor es la marca de la fe verdadera. Aprendimos que el amor a Dios y a otros es la marca de una fe verdadera. 3 fijar nuestra esperanza en la recompensa celestial. Debemos fijar nuestra esperanza en la herencia reservada para nosotras y la recompensa que Dios promete a los que le temen. Y cuatro, orar por otros, finalmente vimos la importancia de orar por las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para que Dios obre en sus vidas, le conozcan y anden como es digno de Él, agradándole en todo. La próxima vez entraremos más al fondo de esta carta. Y veremos qué dice Pablo para corregir y combatir las ideas erróneas de la herejía de Colosenses. Porque nos ayudarán grandemente en nuestro andar con el Señor. No te lo puedes perder. Nos vemos. Soy Anita Bon. Y esta es mi oración. Que este podcast haya sido de bendición. Y si piensas que puede ser de ayuda para otras amigas, por favor, Compártelo. Estoy en Spotify y en todas las plataformas de podcast.